0: Vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de São Marcos, capítulo de número 14, a partir do verso de número 32. Evangelho de Marcos, capítulo 14, a partir do verso 32. E foram a um lugar chamado Getsêmane, e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui, vigiai. E, tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse, Aba que é um diminutivo na língua aramaica, que significa papai. Na verdade, aqui o texto é papai, aba, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro, Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai. Para que, entre, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E outra vez, e foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados e não sabiam o que lhes responder. Lhe responder. E voltou a terceira vez e disse-lhes: Dormi agora e descansai. Basta. É chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Esse texto que nós acabamos de ler, vocês conhecem muito bem, ao meu ver, é um dos textos que mais nitidamente retrata a humanidade de Jesus. É um texto que desnuda, que expõe, de forma clara, o quanto Jesus era humano, era como nós. É um texto triste, porque aqui nós vemos os últimos momentos de Jesus antes dele ser crucificado. Todos os dez versículos, aproximadamente, que nós lemos, fala desse momento difícil de Jesus, dessa agonia, mas, ao mesmo tempo, é um texto que conforta o nosso coração, porque a gente sabe que só pelo fato dele ter passado por esse momento, ele pode perfeitamente, à direita de Deus, interceder por todos aqueles que passam por momentos semelhantes. Aqui diz o texto que Jesus pega todos os doze discípulos. Ele vai com os seus discípulos, e chega a um lugar chamado Gethsemane, é o nome, Get que significa pressão, Tshemani, chamani é algo que tem a ver com o óleo mais puro, ou seja, Getsemani era um lugar, era um pomar onde tinha, um, tinham muitas oliveiras, e dizem que até hoje, em Israel, essas oliveiras estão lá, só não há registro se são da época de Jesus, mas oliveiras muito antigas. E o Getsemane era esse pomar não muito grande, que tinha oliveiras, e tem esse nome porque dali se colhiam os frutos, as azeitonas, prens... prensavas para que elas pudessem fazer o azeite correr. Por isso que tem esse nome. Muito sugestivo, porque certamente Jesus estava prestes a ser prensado. Ele como uma azeitona, por isso que ele diz, é, eu sou, lá em João 15, a videira, e como uma uva que ia ser esmagada para dar o melhor vinho, Lá estava Jesus com os seus discípulos. E ele, ao chegar naquele lugar, automaticamente, ao adentrar aquele pomar, ele já foi sendo tomado por uma angústia muito grande. Talvez a maior de todo o seu período aqui no mundo. Ele é tomado por um, por um medo. E é aqui que eu, que eu começo a conversar com vocês sobre a beleza do texto, porque o texto não esconde, em momento algum, essa humanidade de Jesus. Ele começa a se apavorar. E, talvez, para poupar alguns discípulos desse momento, ele pega aqueles que lhe eram mais íntimos. Aqueles que, talvez, pudessem suportar a sua humanidade porque é muito mais difícil talvez para aqueles homens do que ver o Deus que andou com eles durante três anos curando, expulsando demônios, libertando pessoas, andando sobre as águas, muito mais complicado do que na mente daqueles homens saber que Jesus era alguém que fazia milagres pelo poder de Deus, talvez naquele momento mais complicado ainda seria aqueles homens presenciarem um homem tão homem, tão humano. E Jesus, talvez fazendo essa leitura com muito amor, para que eles não pudessem se chocar, para que eles não pudessem se escandalizar. Jesus chama os três mais íntimos. Pedro, Tiago e João, e se afasta um pouquinho mais, não que Jesus os tinha em mais estima do que os demais, mas é porque Jesus sabia da capacidade emocional de cada um que convivia com ele, ele sabia que talvez se ele se desnudasse, como ele se desnudou com Pedro, Tiago e João na frente de todos, talvez um deles pudesse se desviar ali mesmo. Ah, não, não é possível. O Senhor não pode estar falando isso. Não é possível que a gente andou com o Senhor durante tantos anos e agora a gente está ouvindo dos seus lábios que o Senhor está com medo. Que o Senhor está angustiado até a morte. Talvez esses homens não pudessem suportar. Mas talvez Pedro, Tiago e João sim. E diz o texto que naquele momento em que Jesus começa a sentir a pressão da angústia, do pavor, do medo, deixando os seus discípulos mais queridos, Pedro, Tiago e João, em um determinado ambiente, ou seja, ele tira Pedro, Tiago e João dos doze e os leva mais adiante. Aqui, ele não se reúne com o os seus três mais queridos discípulos, para orar. Ele diz, fiquem aqui, porque eu vou da lei em orar. Velem comigo. Isso é muito lindo. Pela primeira vez você vê Jesus pedindo ministração. Pela primeira vez você vê Jesus pedindo alguém para ministrar a ele. Orem comigo. Ou orem por mim, ou orem... Nesse momento de profunda angústia, de profundo desespero, orem, eu preciso da oração de vocês. Isso é chocantemente humano. Aquele que até então, durante toda a sua caminhada sobre esse mundo, ministrou sobre centenas de pessoas com imposição de mãos, agora diz, eu preciso que vocês orem comigo. Eu preciso da ministração de vocês. Eu vou dali em orar. E ele se afasta. E mesmo os três mais íntimos não suportam. Eles ficam perturbadíssimos. Primeiro, com a fala de Jesus, com essa fala humana, com essa capacidade que Jesus teve de se tornar o avesso, de jorrar a humanidade. E é interessante que, quando a gente olha para esse texto, e nós, que durante muito tempo, a nossa teologia, durante muito tempo, ao longo da sua construção, sempre inclinou-se muito mais para o Jesus divino do que para o Jesus humano, a gente tem muito mais hinos que falam da divindade de Jesus do que da sua humanidade, a gente tem muito mais hinos que falam do Jesus que é poderoso, que destrói barreiras, que destrói muralhas, do guerreiro dos céus, do cavaleiro, do cavalo branco. E a gente tem muito mais hinos nas nossas comunidades do que hinos que falam do Jesus que teve medo. Do Jesus que chorou. Do Jesus que foi 100% humano. No século II da era cristã, surgiu uma, uma doutrina chamada docetismo. O docetismo foi uma doutrina que surgiu para tentar convencer as pessoas de que Jesus não era 100% homem. Ele tinha um corpo, mas esse corpo era um corpo humano aparente. Nesse corpo talvez nem jorrasse sangue. Sim, é verdade, diz o docetismo que ele esteve aqui, andou com as pessoas, sentou e comeu. Mas talvez esse corpo não era bem humano. Essa doutrina se espalhou pela igreja, foi combatida, e depois alguns poucos docetistas se reuniram em alguns lugares, mas essa doutrina não se estabeleceu. Porque aqui nós vemos que ela não se estabeleceria mesmo. Jesus foi 100% homem. Aqui estava o Jesus esvaziado de Filipenses capítulo 2, dos versos 5 a 6, aí está, Filipenses, versos 2, de 5 a 6, de sorte que haja em vós, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, presta atenção, porque você conhece esse texto, mas eu quero chamar a tua atenção para o que está aqui, haja em vocês, haja em cada discípulo, haja em cada seguidor de Jesus, haja em cada um daqueles que um dia professarem o seu nome, o mesmo sentimento que houve nele, qual, verso 6, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, vamos lá, é o 7, né? mas fez a si mesmo, de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a quem? Aos homens. Jesus, ele se esvazia. O que Paulo está dizendo aqui é que o discípulo de Jesus precisa passar pela vida com a capacidade, em alguns momentos, de se esvaziar. É isso que Paulo está dizendo se você não consegue, em algum momento da tua vida, se esvaziar, se esvaziar da, dessa soberba, dessa ilusão de que você é alguma coisa na vida, de que o teu cargo, a tua patente, a tua posição social, a tua conta bancária, a tua posição na igreja, seja qual for, se você não consegue, em algum momento, se esvaziar disso, você não consegue entender a quenosis. É uma palavra grega que significa esvaziamento. Paulo está dizendo, a gente tem que passar por um esvaziamento de vez em quando. E esse esvaziamento é para fazer você 100% humano, sentindo as agonias do Cristo, que sendo Deus, não quis permanecer Deus por muito tempo. Ele desceu, ele se esvaziou, ele se despojou, ele tomou a forma de escravo, a palavra aqui é doulos. Servo aqui no grego é doulos, escravo. Aquele que vem servir. Aquele que não vem para ser servido, mas vem para servir. E não só ele veio para ser servo, mas um servo humano. Ele poderia ser um servo não humano. Porque os anjos do Senhor também servem. Mas não são humanos. Jesus, ele veio para ser um servo humano. Mas ele, na condição de servo e de humano, ele se esvazia mais ainda. E ele morre de uma morte extremamente humilhante. Portanto, aqui está o segredo de Hebreus capítulo 2, versos 17 e 18. Só por conta desse texto, nós entendemos o que o autor da epístola aos hebreus está dizendo aqui. Por isso convinha que em tudo, diga tudo, mais forte, irmão. Mais forte. Tudo é tudo. 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 Em tudo, ele foi tentado. Para ser misericordioso e fiel. Ele teve que ser tentado em tudo. Em todas as agonias, dores, tentações, sejam elas sexuais, sejam elas tentações terrenas de poder em tudo. Ele tinha que passar por tudo, porque ele sabia que nós íamos passar por tudo isso. E alguns de nós não iria suportar. E como é que ele vai amparar quem não suporta? Como é que ele vai entender você que sucumbiu? Você que cedeu, você que não aguentou, você que se traiu, você que fraquejou. Como ele poderia entender e interceder e ser misericordioso se ele não passasse pelo que você passou? É isso que o autor está dizendo. Em tudo ele foi tentado, em, convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus para espiar os pecados do povo. Vamos seguir. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Que coisa linda. Ele não me socorre só porque ele é Jesus. Ele não me ampara só porque ele é Deus, porque ele é Jesus. E na igreja eu aprendi que orando ele pode me amparar. Não, ele me ampara porque ele esteve aqui. Ele me ampara porque ele andou aqui. Ele me ampara porque ele viveu isso que eu estou vivendo. Ele sabe traduzir a minha alma. Ele me ampara porque o texto está dizendo que ele padeceu como eu e você. Ele conhece essa dor. Você não sabe nem dar nome para ela. A psiquiatria dá nome. A psicologia tenta dar nome, mas ele sabe chamar pelo nome. Meu filho, eu sei o que você está vivendo. Porque o texto está dizendo que ele padeceu e vivenciou tudo. E aí, brilhantemente, Paulo, em 1 Timóteo 2,5, vai falar algo que você já conhece. E que você repete. E que a gente fala e declara, desde que a gente se converteu. Porque há um só Deus. E um só mediador entre Deus e os homens. Só que a gente não atenta para o final. Passa desapercebido. A gente lê a Bíblia com muita pressa. Quando lê, a gente não se atenta para o que está no texto. Porque só há um Deus e um só mediador. Olha que coisa linda. Ele não só é Deus como mediador. Literalmente, ele media dor. Ele é um mediador. Lá estão as dores humanas, as dores de todos nós. E aqui está o Deus Todo-Poderoso, perfeito, santo. E aqui está aquele que media dores, o mediador. Quem é esse? Jesus Cristo, homem. Repete comigo, Jesus Cristo, homem. Você está atentando bem para o que você está falando? Repete mais uma vez, Jesus Cristo homem. Ele não foi homem, ele é. Homem glorificado. Homem ressurreto. Homem vitorioso. Homem que triunfou. Homem que não cedeu. Homem que não pecou. Mas homem. Portanto, lá nós temos um Deus homem. É isso que o texto está dizendo. Não, ele não foi homem para voltar a ser Deus. Ele era Deus, nunca tinha sido homem, entrou na humanidade, tornou-se homem e voltou a ser Deus o que? Homem. Por isso que ele pode perfeitamente ser o sumo sacerdote fiel, segundo a ordem de Melquisedeque. Só ele, nenhum outro ser. Nenhuma outra personalidade religiosa. Deus olha para a humanidade e vê alguns aqui e ali que nasceram com uma certa diferenciação espiritual, como, como Buda. Buda também foi um homem que renunciou à riqueza. Era um príncipe indiano que nasceu cercado de riqueza, passou pela sua pelo seu esvaziamento, e foi buscar a iluminação, Lao Tse, e tantos outros, mas não, nenhum deles tinha essa capacidade, porque Jesus deixou a sua glória, Jesus não deixou apenas um conforto como Siddhartha ou Buda, não, ele deixou a sua glória, abriu mão da sua então só ele poderia ser sacerdote perfeito Deus olha para ele e diz, só o meu filho nenhum desses, por mais bem intencionados que sejam mas só ele, é por isso que lá no salmo de número 24 se eu não me engano diz, levantai ó portas as vossas cabeças, levantai-vos ó portais eternos para que entre o rei da glória e toda a criação de seres em cima da terra, debaixo da terra, entidades e espíritos de toda ordem perguntam, quem é esse o rei da glória? O Senhor Todo-Poderoso, o Senhor Forte e Poderoso, ele é o rei da glória. E lá em Apocalipse, João chora, porque João viu um livro do qual ninguém era digno de abrir. E houve um silêncio nos céus, e João diz, eu vi um livro selado com sete selos. E a pergunta que ecoava no cosmos era, quem é digno de abrir esse livro? Quem na terra, debaixo da terra, quem entre todos os seres criados em todas as dimensões é digno? E ninguém era digno de abrir o livro. Mas João diz que alguém chega perto dele e diz, não chore mais, João. Eis aqui o cordeiro que foi morto e agora vive. Eis aqui o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, aquele que venceu e é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Aleluia! Então Jesus é esse homem. Portanto, ao orar, saiba que você está orando de homem para homem. De um homem fraco que nós somos, falido, sem potencial algum para manter a santidade e o bem para um homem que consegue entender tudo isso. Jesus chega nesse lugar e ele mostra primeiramente que na vida nós temos graus de intimidade. Ele leva doze homens, dos doze ele tira três. Talvez os nove não suportassem ele tira três, e ali diz o texto que ele começa a se angustiar, ele começa a tremer, ele começa a ter sensações estranhas no corpo, ele começa a suar, talvez se a gente hoje estivesse vendo Jesus nessas condições, a gente poderia dizer, será que Jesus está tendo uma crise de pânico? Porque diz o texto que ele começa a se esvaziar mais ainda do pouco de divindade que ele tem. Ele tira a sua armadura de Deus e fala: Pedro, Tiago e João, eu estou angustiado, a morte me tomou. Estou angustiado até a morte. Diz o texto que Jesus começou a ter pavor. É angustiar-se. Por que que ele toma Pedro, Tiago e João? Porque esse texto nos ensina que, com as pessoas mais íntimas nesse momento, a gente se sente mais à vontade em se desnudar. Por isso que não é todo mundo que pode fazer parte de certos momentos da nossa vida. Eles não estão preparados. O que Jesus queria aqui não eram os discípulos. Ele não... Ele não estava muito interessado em olhar para aqueles três como seus discípulos, que iriam aprender mais alguma coisa. Não, ele olha para Pedro, Tiago e João, amigos. E como homens que eram, ele se abre. Como é bom a gente ter gente assim na nossa vida, né? Como é triste não ter ninguém para compartilhar a angústia. Porque para compartilhar a alegria a celebração, para compartilhar a serotonina, para compartilhar a bênção, a prosperidade, é muito fácil aparecer pessoas que até se dizem amigas, irmãos, irmãs. O problema é quando você está nesse momento aqui, de puro abandono, de puro desamparo. Porque a gente hoje vive numa sociedade onde o slogan é dar certo. Você tem que dar certo, irmão. Se você não está dando certo, alguma coisa está errada na sua vida. Você tem que dar certo. Bora? Toma essa pílulazinha aí da felicidade. Vai à luta. Tem um caminho de prosperidade para você alcançar. Não, não, não. Não chora muito, não. Não fica com essa carinha de chorão, não. Vamos sorria, você está sendo filmado, vamos lá, coloca sua cara aí, diga que está tudo bem, Jesus é bom, Jesus é o nosso Senhor, Jesus é o vencedor, e às vezes a tua alma não está pedindo aquilo e não está vivenciando aquilo, você, meu Deus, eu não tenho nem mais aonde chorar, nem na igreja a gente pode chorar mais. Na igreja, principalmente nesse momento atual da igreja, você entrar como Jesus entrou aqui, já de ser adentro, é um problema sério. Ninguém quer tomar, tomar as dores de ninguém. Meu Deus do céu, eu já estou cheio de problemas, não me venha com mais problemas. É assim que você ouve das pessoas. É assim que você ouve, muitas vezes, daqueles que um dia desfrutaram da tua prosperidade. Dos teus momentos bons. Mas agora, irmão, vai à luta. Vida que segue. Estou cheio de problema também. Não dá para atender, não. Poxa, mas nem o zap que eu mandei. 8 horas da manhã. E até agora, meia-noite, você não, não atendeu. Eu estou aqui só para saber que você está aí do outro lado. Ah, mas me desculpe, mas não dá não. Porque ninguém está nem aí para ninguém mesmo. Você me desculpe. Fique aí chorando porque eu tenho ali um encontro que vai me ensinar a conquistar a minha vida, vida curta. E assim, a gente respeita. Mas quando a gente tem amigos com quem a gente pode fazer isso que Jesus fez, que benção. A verdadeira amizade, ela se dá no horror do nosso desamparo. Ela não dá nos risos da nossa celebração. Verdadeiro amigo é aquele que suporta não o nosso bom cheiro, mas suporta o nosso mau cheiro. Mau cheiro que eu digo é o que há de mais feio em você naquele momento, com quem você pode, não pode compartilhar nem com a família. Aí lá estão os amigos. Vamos lá, cara. Despeja. Joga! Pode mandar, o que está que pegando? Esses são os amigos. Amigo se faz na feiura da vida. Não faz no exalar das flores. Também. Mas é nos momentos piores que nós vamos ver quem de fato é o nosso amigo. E Deus está pegando um monte de gente ultimamente de surpresa. Estou falando porque eu tenho sido testemunha disso do que me chega. De crentes que falam para mim, pastor, no meu pior momento quem me estendeu a mão, como Pedro, Tiago e João ampararam Jesus até onde eles puderam, pastor, foi o homossexual da esquina que eu sempre rejeitei, que abriu as portas para mim, disse, vem cá e chora aqui. Foi aquele que eu sempre condenei ao inferno. Foi aquele que eu sempre achei que porque não concordava com a minha forma de, de, de crer e de ver a espiritualidade, eu rejeitava. Foi nesse momento que, surpreendentemente, ele me estendeu a mão. É Deus faz essas coisas. Você pode até achar que isso que eu estou falando é, é meio, meio complexo, mas Deus faz isso. Nem sempre as pessoas que estão ao nosso lado suportam a nossa feiura. E aí Deus começa a quebrar o nosso preconceito, a nossa arrogância. É uma quebra de onipotência. O desamparo nos coloca numa quebra de onipotência. Você vai, naquele momento ali da angústia, você vai ter que colocar para fora isso. E quem é que está disposto a ouvir? Ainda mais você, que se diz um homem de Deus, um homem para quem as pessoas olham. Cansei de ouvir isso a minha vida toda, pastor, no gabinete. Como é que eu vou fazer agora? Porque a igreja toda olhava para mim, olhava para o meu casamento e dizia, ó, oh, que casamento lindo, ó, oh, que família linda, ó, oh, quero ser como você, ó, oh, quem dera se eu tivesse assim uma vida como a sua, ó, oh, e agora, pastor? Eu falei, agora lascou-se. Agora Deus está quebrando toda essa onipotência ilusória que você achava que tinha. Pastor, eu sempre fui ministro, respeitado. Eu orava pelas pessoas. Oh, eu ministrava sobre as famílias. Oh, uh, uh, uh. Ah, e agora? Agora, chora. E vá procurar, vá pedir a Deus para colocar na sua vida quem de fato olha para você e suporta essa feiura aí. Porque eles não vão suportar. Eles vão te abandonar. Eles vão virar as costas para você, porque você quebrou na mente deles um padrão... Ideal que eles construíram sobre você e que agora esse padrão esborou, foi ao chão. Diz o texto que Jesus está compartilhando a sua alma aqui. Uma outra coisa que estava acontecendo na alma de Jesus. Quando ele diz, a minha alma está angustiada até a morte, eu gosto do relato de Lucas. Lucas, aliás, só Mateus, Marcos e Lucas que registram esse momento. João não registra. Mas dos três, eu estou lendo em Marcos, mas dos três, Lucas, por ser médico, foi o que mais detalhou o momento. Ele diz lá, no capítulo 22, que é esse mesmo texto, que Jesus, quando vai orar, ele vai orar em profunda agonia. E diz que, ao orar, Olha o olhar do médico, né? Lucas diz que Jesus, quando estava ali, orando em profunda agonia, ele passa por um processo biológico que alguns microvasos do seu corpo, tamanha tensão, começam a estourar e diz Lucas, e só Lucas registra isso, Jesus sua gotas de quê? Só Lucas registra. Ele sua gotas de sangue tamanha aflição. E só naquele momento é registrada aqui uma palavra. Essa palavra pavor é registrada na língua grega como uma palavra muito estranha. Quando nós lemos aqui no verso 33 de Marcos, ele começou a ter pavor e angustiar-se dizer: "A minha alma está profundamente triste até a morte". Aqui, no verso 34, melhor dizendo, profundamente triste, a palavra é equembestá. Olha o termo grego esquisito. Equembestai. O que é um equembestai? É como se em dado momento você perdesse o raciocínio. Você não soubesse nem para onde você está indo. É como se em dado momento o pavor e a angústia da dor do sofrimento, do desamparo te deixasse sem, 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 sem chão, é isso que Marcos registra aqui, é que aí. ou seja, quando Jesus fala, a minha alma está profundamente triste, eu estou atordoado, é isso que ele está falando, eu estou atordoado, fiquem aqui, orem comigo, porque eu vou até ali orar, mas até a oração dele, foi uma oração que todos nós fazemos, Pai, se for possível, o que, que ele falou? Passa de mim este cálice. Ali estava o homem que, como qualquer homem, pede a Deus para livrá-lo da dor. Pede a Deus para não passar. Pede a Deus para aquilo não ser verdade. Mas... Diz o texto que ao orar assim, imediatamente, ele trazia a sua razão, porque era uma luta entre a razão e a emoção, e o seu corpo sentindo, somatizando e convertendo tudo aquilo na biologia, estourando sangue por todo lado. Ele está ali dizendo, pai, pai, e diz o texto que ele gritava em voz alta, pai, eu não quero sentir essa dor, eu não quero sentir essa agonia, eu não quero sentir esse ego em embestai. eu estou atordoado, passa de mim esse cálice, e nos momentos em que a sua razão dominava a emoção, ele dizia, todavia, faça-se não a minha, mas a tua vontade, ele orou assim três vezes, quem não ora assim? Quem de nós não ora assim? Ah, eu, pastor, eu passo pela, pela dor de forma resignada. Jesus me ensinou a passar pela dor, dando churrasco aos sábados na minha casa. Eu, pastor, é, Deus abençoe você, mas talvez você não tenha passado pelo Enquembestai. Porque quando o enquembestai chega, ninguém suporta. Eu passei por uma coisinha mínima e quase desmontei. A quinta-feira passada eu fui levar minha filha ao aeroporto para despedi-la ao Canadá com o seu companheiro. Ela vai morar lá. E eu, minha esposa, meu filho. Lá nos encontramos com a mãe do rapaz e a sua irmã. E nós ficamos ali. E eu já estava assim, meio atordoado. Ficamos umas quatro horas com ela no aeroporto e eu não estava querendo acreditar que ia chegar o momento do embarque. Minha esposa mandou fazer camisas para piorar a situação com a foto deles. Meu filho com a raiva tremendo Por que a minha mãe fez isso? Isso piora, mais ainda. E na hora da gente embarcar, paramos ali diante do portão do embarque e eu falei, meu Deus do céu. Minhas pernas tremeram. Minha filha me abraçou profundamente. Ela é profundamente apaixonada por mim, pela mãe também, mas e ela disse, eu te amo, eu te amo, e aí a gente começa a chorar, mas o problema não é ali, né? o problema é quando você volta para casa, a ficha vai caindo, e eu entrei no quarto dela, e o cheiro dela ainda ali, por ali, as coisas que, que ela deixou ali no quarto, e a gente fica angustiado, isso foi na quinta, na sexta foi terrível, porque o dia dos pais se aproximava meu filho viajou sexta-feira bem cedo para fazer uma prova em Florianópolis e minha, minha esposa sábado e domingo em curso o dia todo eu falei que benção de dia dos pais <risos> que maravilha, um dia dos pais assim é... minha filha foi embora na quinta eu sei meu filho, sei minha esposa aí vim para o culto, fiquei ali tentando me segurar mas no sábado, no sábado dois grandes amigos ligam e dizem para mim, vamos dar uma saída. Cara. Vamos sair. E detalhe, na hora que eu recebi a ligação, o zap, vamos dar uma saída, porque eles sabiam que eu estava mal. Eu estava no meu escritório em casa, só eu e a minha cachorra. Tinha cachorra, né? Graças a Deus. Ela estava ali me dando vida. Olhando para mim e, e dizendo, olha, você não está sozinho, não. E eu sento na frente do computador, e ao sentar na frente do computador, eu fui para o YouTube fazer uma pesquisa. E ao abrir o YouTube, eu não sei como isso aconteceu, caiu diretamente numa música do Capital Inicial. E eles começaram a cantar. Hoje é o dia que eu posso tocar o silêncio, a casa vazia. Só as coisas que você não quis me fazem companhia. Ah! Tudo que vai... Já ouviu essa música? Deixa o gosto, deixam as fotos, quanto tempo faz. Deixam os dedos, deixa a memória... Ai, meu Deus! E não era um Enquembestai que eu estava enfrentando. Era só a dor da angústia de uma separação tão natural. Aí os amigos ampararam. Saímos... E foi aquela noite maravilhosa de sábado para amenizar a dor do dia dos pais. Mas como é bom poder sentar e poder colocar para fora e fazer assim uma catarse, uma lavagem na alma. A gente não pode compartilhar a alma com qualquer um. A gente não pode se abrir com qualquer um. Jesus não poderia revelar o seu, o seu terror. Talvez para aqueles nove, os três já não estavam aguentando. Ele vai e volta, os três estavam dormindo. Aquilo não era sono, não. Não é porque Pedro tinha pescado o dia todo. Nem Tiago, nem João tinham trabalhado tanto que não aguentavam. Não, aquilo foi um sono de fuga. Nem eles suportaram. Deixa eu dormir porque é a melhor coisa. A gente faz isso, né? Eu não sei se os meus amigos não me amparam depois daquela música do Capital. Talvez eu ia para o quarto só ia sair depois do Dia dos Pais que a gente quer dormir e ficar ali naquela posição fetal. e Eles dormiram. Jesus falou, poxa, vocês não podem ficar acordados nem um pouco. Vai, ora, da mesma maneira, volta todo ensanguentado. Imagine o terror de Pedro, Tiago e João. Jesus, o que está acontecendo com ele? Está cheio de sangue. Será que os soldados já estão aí pegando ele? Não, era... Às vezes se arrebentando por dentro, de tanta agonia. E ele sabe de uma coisa, vamos dormir de novo. A melhor coisa que a gente tem é dormir. Estamos aqui, mas estamos dormindo. Como os amigos de Jó, né? Estamos aqui. Mas olha, Jó, acho que você pecou, hein? Olha, Jó, tá? mas Jó, naquele momento precisava tanto deles que nem os afugentou. Pode ficar por aí mesmo. Pode ficar me criticando, falando que eu pequei, mas fiquem aqui. Diz o texto lá em Jó que Jó não mandou ninguém embora. Porque Jó passou pelo equibestai, pelo desamparo, pela perda, pela dor, pela agonia. Então teve três amigos lá, ele faz beldades ofar, depois apareceu mais um. Ele juntaram ali, ficaram com Jó ali o tempo todo e criticando e falando. Não, você deve ter pecado, cara. Não é possível, né? Amigos da onça, mas estavam ali. E ficaram ali até o final. Eu nem questiono isso. Portanto, eu aprendo com esse texto que a gente não tem como evitar o desamparo, a gente só adia. A vida é um adiamento constante do desamparo. Vou repetir, a vida é um adiamento constante do desamparo. Uma hora ele chega. Uma hora alguém querido se vai da sua vida. Uma hora você perde aquilo que você tanto amava. Uma hora você entende, como eu tive que entender, que até aqui eu fiz parte da vida da minha filha. Daqui por diante é uma outra pessoa que faz parte da sua vida. Uma hora a gente tem que olhar nos olhos do desamparo. Por isso que Jesus chega para os discípulos e diz, podem dormir, é chegada a hora. E essa frase, é chegada a hora, chega para todos nós. Então a gente corre aqui ali, vamos pegar uma pílula de serotonina ali, vamos tomar um rivotrilzinho aqui, vamos pegar, vamos para um culto onde o pastor vai dar todo mundo para cima. Ah, Uma hora o desamparo vai chegar. E você vai ter que passar sozinho por esse caminho, sozinho não. Porque só temos um Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo o homem, ele estará lá. Ele estará na sua hora mais escura. Ele estará, talvez o seu marido não, o seu filho não, o seu pastor não, o seu irmão não. Mas Jesus nunca haverá de nos desamparar. Ele é aquele que passou pelo mesmo caminho que eu e você estamos passando. A gente só adia a dor não temos como evitá-la, o nosso cálice a gente toma, pai, se for possível, passa de mim esse cálice, o cálice aqui, é aquele cálice do momento que você tem que enfrentar na sua vida mais doloroso, todos nós temos o nosso cálice, Todos nós vamos beber o nosso cálice, e já estamos bebendo esse cálice, ou lá na frente, a vida vai nos dar na mão esse cálice. E você vai ter que sorvê-lo. E ao sorvê-lo, você entende como você é extremamente e absolutamente só na vida. Talvez a maior dificuldade que a gente tem é aceitar isso, né? Não, eu tenho família, amigo, muitos irmãos. Deixa eu cantar aqui, pastor. Tenho amigos, família. Não, não, a gente vai adiando essa realidade. Porque um dia, a gente vai percebendo. E aí eu percebi, depois falei até com um dos meus amigos. Nesse sábado, eu falei: Cara, eu percebi uma coisa ao despedir minha filha. Não foi ela quem foi, quem está passando sou eu. Quem está passando sou eu. Meus cabelos brancos dizem para mim que quem passa sou eu, não ela. É eu que estou indo, não ela. Ela está indo para viver a vida, a vida é assim mesmo. Quem passa somos nós. E como passar? E aí eu termino a minha palavra. Como Jesus passou por esse momento? Primeiro, não negando-o. Não adianta a gente ficar negando. Não adianta a gente ficar fa fazendo de conta que não é verdade. A gente pode adiar. Vai aqui, vai ali, vai naquela reunião, vai naquela, se inscreve nesse curso, naquele, naquele congresso, naquele. Vamos adiando, adiando dá. O que a gente não pode é negar. Jesus não negou. Jesus enfrentou. Foi para o Getsemane, aquele lugar que se tornou denso. Um lugar bonito, que se tornou denso. Ele sabia que a hora era dele. Não era de Pedro, nem de Tiago, nem de João. A hora deles ia chegar. Como chegou. Para cada um deles. Pedro, você quando era mais novo, você ia para tudo que era lugar que você queria. Mas quando você ficar mais velho, você vai estender a tua mão e vão te levar para lugares onde você não quer ir. Tiago se prepara. Todos vocês vão beber o cálice que eu estou bebendo para que, na glória, vocês possam ser recebidos com honra. Ninguém pode negar o seu cálice. Jesus não negou. Então, ele venceu o momento como? Não negando. Segundo, orando. Nem nesse momento mais tenebroso ele abandona a oração, como muitos têm feito. Orar não adianta. E aí se entrega a dor, e a dor vem e o deforma. E o resultado desse enquembestar aí na vida de algumas pessoas é, de fato, a morte. Porque Jesus disse, minha alma está angustiada até a morte. E alguns que são tomados pela dor, cuja alma se torna angustiada até a morte, se esquecer-se da oração e de que há um Deus nos céus capaz de trazer amparo, não suporta e dá cabo da própria vida. É o que está acontecendo com a nossa juventude, com os nossos adolescentes. É o que poderia acontecer com Jesus, porque ele disse, eu estou apavorado. A morte tomou todos os espaços da minha mente. Mas ele ora. Ele vai à presença do Pai. E mesmo sentindo aquela, aquele vazio, aquele desamparo, ele se Prostra, diz o texto que ele não se prostrou assim de joelho. Alguns historiadores e alguns é, exegetas falam que ele se lançou com o corpo aberto, dizendo: Eu não tenho como fugir disso, pai, Deus, aba, papai, ele ora. Bem-aventurados que oram. Bem-aventurado aqueles que, em algum momento da sua vida, em algum momento do desamparo, lembram-se de que há um Deus que nunca desampara. Porque quem se esquece isso, nesse momento que a gente está vivendo, vai enfrentar uma dificuldade muito grande para os próximos tempos, que serão cada vez mais difíceis, abandonando a oração. Quando o desamparo chegar... E quando a gente olhar e não ter mais aonde pegar, que querer, que de, não tem mais, só tem você. Pega a tua cruz, pega o teu cálice, que agora é você com você. Agora é você estender na mão para você mesmo pegar. Papai, já foi mamãe, já foi filho, já também foi pastor, não está mais. E aí você vai ter que cantar, segura nas mãos de Deus, segura, nas mãos de Deus, pois ela, ela te, sustentará, não temas, e, mas, nas mãos de Deus. É Ele quem está aqui, louvado seja o Seu nome, aplauda Ele se você puder. Aleluia. Aleluia. Por último, Jesus ele não nega o Seu cálice e o Seu desamparo. Ele ora e, por último, Ele entende que os amigos, por mais íntimos que sejam, só podem dar o que está ao alcance deles. Não podemos exigir dos amigos o que eles não podem dar. Jesus não chegou e disse, ah, oh, seus frouxos, covardes, estão dormindo, estão me abandonando. Eu sei que vocês, nunca pude contar com vocês. Não, Jesus entende que eles não podiam ir além daquilo ali. A gente tem que entender isso também. E parar de ficar cobrando das pessoas presença, você tinha que estar aqui, por que, que você não veio? Por que, que você me abandonou? Não, o momento é teu. É para você viver isso. Para que lá na frente você possa glorificar a Deus. Porque você vai olhar e vai ver, caramba, consegui passar pelo enquemestai, pela dor, pelo desamparo. Passei, passei só, mas eu não estava só, tinha Amigos, tinha família Tinha pessoas ao meu lado Poxa, mas mesmo assim Eu estava me sentindo tão só Mas você ouvirá aquela voz no final Dizendo, filho, você nunca esteve só Você achava que estava só Portanto, que nesta noite Deus possa abençoar A cada um de vocês que estão ao alcance Dessa mensagem Se é que ela possa produzir Alguma coisa no coração de vocês entendendo que nós temos um sumo sacerdote fiel, segundo a ordem de Melquisedeque, alguém que pode se compadecer das nossas dores, porque ele foi um homem de dores, segundo o profeta Isaías, no capítulo 53, ele foi um homem de dores, experimentado no trabalho, portanto ele pode amparar a todos quantos nele crer. Deus abençoe a todos. Amém. Buscar de pé. Vamos orar. Tenha um restante de semana abençoado. Senhor Jesus, leva-nos debaixo da tua graça. Que graça. Que amparo. Que presença. Que confiança o Senhor ministra em nossos corações. O Senhor passou como homem por tudo que como homem, como ser humano nós passamos nesta vida para nos amparar todos os dias para compreender nossas maiores crises para compreender a nossa solidão para compreender até mesmo nossas fraquezas e pecados e percalços o Senhor é o Deus homem só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens. O Senhor, glorificado e exaltado. Glorificado em todo o coração. Que no desamparo é acolhido pelo Senhor. Acolha, Senhor, os desamparados. Os excluídos. Acolha, ó Deus, aqueles que estão sofrendo acolha os meus irmãos que aqui estão dá-nos a capacidade de compreender que no mundo teremos de fato essas aflições mas dá-nos esse bom ânimo como o Senhor tem nos dado sempre nesse lugar porque o Senhor venceu e em ti venceremos despeça-nos debaixo da tua paz no nome de Jesus amém e amém Deus abençoe a todos até domingo